0: Vi står upp inför ordet och lyssnar till dagens evangelium som hämtat ifrån Lukas evangeliets sjuttonde kapitel. Går att finna i salmboken på sidan 1706 också här på väggen. Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade Jesus. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Till lärjungarna sa han, det ska komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av människosonens dagar, men inte få det. Man ska säga till er, där är han, eller här är han. Spring inte dit de pekar. Rusa inte efter dem. Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont. Så ska människosonen visa sig på sin dag. Den första måste han, men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar så ska det bli under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid, folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det på den dag då människosonen uppenbaras. Hjälp oss Gud att förstå vad du vill säga till oss denna dag. Amen. Varsågoda och sitt. Ja, Rickard har redan klarlagt hur motsägelsefullt det kan vara att leva tronsliv. När man vill i denna värld leva himmelskt så blir det kollisioner. När man vill praktisera Guds rikets principer- och ändå mötas av motsatta principer i den här världen så är det inte lätt att förstå hur man ska gå till alltid. Förra söndagen lyssnade vi till evangeliet om förlåtelsen den gränslösa, villkorslösa förlåtelsen ifrån Gud och ändå slutade det evangeliet med orden men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta er, era överträdelser. Den inre personliga verkligheten som vi möter i frälsningens ögonblick när vi tar emot den här förlåtelsen ifrån Gud. Den verkligheten behöver komma ut som ett ljus i världen. Men om vi är oförsonliga och inte vill förlåta och föra förlåtelsen vidare så är det som om vi sätter en skeppa, ett mått över ljuset så att det inte kan spridas vidare. Och Därför behöver kravet uttalas om den kravlösa förlåtelsen för att ge oss insikt om att vi är faktiskt en del av det gränslösa evangeliet för världen. Det är genom oss det ska strömma vidare. Nu i dagens evangelium så säger Jesus att detta nådens förlåtelsens Guds det går inte att se i den här världen. Det är inom er och det är där i den inre världen som horisonten ska lysas upp ifrån öster till väster. Från horisont till horisont med insikten om kungens närvaro och Guds principer som kommer till dig. Man skulle kunna säga att varje dag borde vara som en söndagen före domsöndagen i våra liv. Då tron får föda hoppet om att kärleken och nådens gränslösa verklighet faktiskt existerar och gäller. Att rättvisa ändå till sist ska skipas. Men på nytt, detta som tron säger i vårt inre, som vi tar emot i tro inom oss själva som någonting mycket personligt, det behöver ut i världen. För vi beder ju i bönen som Jesus lärde oss att bedja, att ske din vilja på jorden så som i himlen. Och om den ska kunna ske här på jorden så är det ju genom oss det måste ske. Vi som lever här. Men nu går det inte att begränsa Guds rike till lokala företeelser och säga här har vi lyckats, här är Guds rike. Eller där borta har jag sett att Guds rike är och det är dit vi måste. Dessutom tycks ju Guds rikets idéer drunkna i den här världens rytm. Folk gifter sig och blir bortgifta- Äter och dricker och bygger och köper och säljer och planterar och roar sig. Så var det på Noahs tid. Allt för få människor tog på allvar vad Gud ville säga. Och det blev en katastrof. Så var det på Lots tid likadant. Så var det omkring lärjungarna som vandrade tillsammans med Jesus i den här världen. Allt för få fattade vad det handlade om. Ville ta det till sig och förändra sitt liv efter de nya gudsrikets tankarna som Jesus förkunnade. Och så är det för oss som lever i vår tid också. Ja, så är det under människosonens dagar, säger Jesus. Och vad menar han med det begreppet? När är människosonens dagar? Ja, det måste väl framförallt vara när Guds son blir människa och vandrar här mitt bland oss- under de åren var människosonens dagar påtagliga. Lärjungarna gick tillsammans med honom och såg allt det goda som hände. Men det kommer en tid, säger Jesus, då ni längtar efter de där dagarna. Men det är tomt i ett liv och det händer ingenting, ni ser ingenting. Och jag antar att han menar de tre dagarna när han har dött och är i dödsriket. Men sen kommer han in i världen på nytt så att människor kan se honom i den här världen. Men framförallt så är det inom dem som insikten om hans uppståndelse växer. Thomas tvivlade om han inte fick se och ta med sina händer på någonting i den här världen så kan han inte tro. När sedan Jesus trädde fram inför honom så verkade det som att inte alls är det där yttre det står inget om att han känner utan han bara faller ner på knä och säger min herre och min gud. Jag antar att det är inom honom som ljuset går från horisont till horisont och han bara vet här är min mästare tillbaka. När Jesus är på stranden mitt i den här världen och grillar fisk åt sina lärjungar så känner de inte igen honom. Och det står att de vågade inte fråga vem han var men de förstod att det var Jesus. Inom dem fanns en medvetenhet, ett ljus som gjorde det så tydligt och klart. Till liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont. Så ska människosonen visa sig på sin dag. Och så gjorde han för sina lärjungar och så har han gjort för många av oss. Och jag frågade Ingela Agard som gästade oss för flera år sedan nu. Hon som var ett tv anker och läste nyheter för oss nästan varje kväll. Slutet av sitt liv, de sista åren, ägnade hon åt att resa runt i Sverige och berätta om tron som hon hade fått på Jesus Kristus. Och jag frågade henne när hon hade berättat om hur Jesus trädde in på sjuksalen där hon låg. Och visade sig för henne. Hur visste du att det var Jesus som kom. Och då blev hon alldeles tyst och sa, det har jag aldrig tänkt, jag har aldrig någon frågat innan. Jag bara visste att det var han, var hennes svar. Som en blixt från horisont till horisont gick genom hennes inre liv och hon visste att hon hade mött den levande guden. I många liv har trons ljus tänts på det sättet och vi har förstått att jag är älskad av honom. Människosonens dagar är alltså nu när du lever mitt i det pågående livspusslet som ska läggas med arbete och byggen och planering och plantering och äktenskap och och förskoleskjutsar. Inom dig lever tron sitt liv. Du går omkring som en gudsrikets representant i den här världen de flesta ser ingenting av det Guds rike som är så ljust och så tryckt i din inre värld. Men andra kan känna igen ljuset som sipprar ut genom de där sprickorna i ditt liv. Och det finns de som direkt känner att du är en representant för ett annat rike än vad man ser i den här världen. Och om det nu är inom dig om detta är verkligt, så måste man ändå påminnas om motsatsen att staden på berget kan inte döljas. Ljuset som är tänt ska lysa för alla i rummet, alla i världen. Så där Guds rikets principer råder inom en människa där får det också konsekvenser i den människans sätt att leva och göra sina val och handla i den här världen. Så paradoxalt nog kan man ändå säga och konstatera att här är faktiskt Guds rike närvarande. Jag ser det ju med mina ögon att kärleken får konsekvenser. Att förlåtelsen flödar vidare och skapar fred- och försoning som bygger upp, jag kan se det. Att leva som kristen, att leva som Guds rikes representant i den här världen- är att leva med de här paradoxerna, inom och ut. Och även om trons ljus tänds som en blixt i ditt inre, som en specifik domsöndag- då en herrens dag, en frälsningens dag ägde rum i ditt liv- då du visste att nu är jag en kristen så ska det också komma en dag som han kallar människosonens dag i singular form. Den dagen då människosonen Jesus Kristus träder fram inför alla människor. Då det i världen kommer att synas och märkas att nu har han kommit. Och alla knän ska böjas och bekänna att Jesus Kristus är Herre. I väntan på den dagen så ska vi leva med förtröstan och träna oss i tillit till Gud. Varför är mamma så ängslig? Frågade en vuxen dotter angående sin mamma som nu väntade på döden. Hon har ju pratat om nåden i hela sitt liv och om Guds förlåtelse. Varför är hon så ängslig nu då? Och det där kan vi känna igen. Att vi blir ängsliga när vi tänker på domsöndagen och på vår sista dag i den här världen. Därför att vi har gjort så många undantag från Guds principer som lever inom oss. Och gjort tvärt emot i det yttre. Vi har fuskat med vårt liv, vi vet ju det. Vi har satt den där skeppan över ljuset. När vi tyckte att det var för obekvämt att demonstrera med ljuset så tydligt i det mörker som rådde. Eller vi blev rädda. Och så skapas den här oron och den här ängslan. Ska det räcka på domens dag? Jag har ju förfelat så mycket och begränsat så mycket. Men det gränslösa är faktiskt större än det begränsade liv som vi åstadkommer. Temat för den här dagen var som sagt vaksamhet och väntan. Daglig omvändelse är vad vi behöver ägna oss åt. Så att vi åtminstone håller riktningen mot Guds rike dit vi är på väg. Att varje dag omvända oss till honom, lyssna på hans röst. Då ska Guds gränslöshet omfamna vår begränsade, våra begränsade liv. Och dom, domsöndagen ska stråla som frihet från öster till väster. Varje dag ska vara en söndag före Då vi tror och hoppas och älskar. Då vi korrigerar vårt liv och påminner oss om vad vi innest inne vill. Att Guds rike ska bli så verkligt som möjligt redan här. Och att jag ska bidra med det jag har fått. Det kommer att bli bristfälligt. Men det kommer åtminstone att korrigera så att jag går i den riktningen. Och till slut ska han med sin gränslösa famn omfamna ditt begränsade liv. Och välkomna dig in i det fullkomliga. Ljuset i din inre värld ska du dela med alla andra människor i ett evigt ljus. Fantastiskt.